0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv Está no
1: ar o, o ProjeCast Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. E no episódio de hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre como que funciona a comunicação interna de uma das redes varejistas mais populares do Brasil, a Magazine Luiza. E quem vai conversar comigo no episódio de hoje é Tiago Augusto. Ele é gerente de comunicação interna na Magalu. Tiago, seja muito bem-vindo ao ProjeCast.
0: Oi, Igor. Obrigado. É, fico muito feliz pelo convite. Agradeço aí a todos vocês. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre comunicação, trocar umas ideias que... É sempre bom ouvir, que a gente sempre aprende coisas novas. Né?
1: Com certeza. E olha, Tiago, certamente quem veio ouvir esse podcast veio cheio de curiosidades sobre N processos internos de comunicação interna. Afinal de contas, são mais de mil lojas espalhadas em 18 estados pelo Brasil. Fora a presença virtual da Magalu, né? com os mais diversos projetos de tecnologia e inovação da Luísa Ledes rapaz, como é que esse time de comunicação interna dá conta de tanta demanda? <risos> Mas, para a gente começar direitinho o nosso bate-papo, Thiago, compartilha com a gente um pouquinho como é o cenário de comunicação interna aí da Magalu. São quantas pessoas na equipe, mais, mais ou menos, com quantos colaboradores vocês conversam e quais são os canais que vocês utilizam para fazer a comunicação interna.
0: Não, legal, bacana, vou te dar um contexto geral aqui de como que é a nossa comunicação, mas, de fato, uma característica que é não só do time de comunicação, mas uma característica que é do, dos magalus aí, de forma geral, é colocar muito a mão na massa, né? Esse, inclusive, é um dos nossos valores aqui internos, a gente sempre, quando recruta equipes novas, a gente procura pessoas que tenham esse perfil, que tenham essa atitude de dono, essa mão na massa, porque, de fato, o varejo ele é muito dinâmico e ele requer muito trabalho sempre, né? Então, não é algo só do meu time de comunicação. Todas as áreas da empresa, todas as pessoas no Magalu estão trabalhando intensamente para cumprir aí esse propósito da companhia de, de ajudar na digitalização do, do varejo brasileiro. É, falando aí especificamente da, da nossa comunicação, a gente não tem muitos canais corporativos, a gente definiu e preferiu ter alguns canais e focar neles, então a gente trabalha muito forte com três canais principais a gente tem uma TV, é, que a gente chama de TV Luísa, que é uma TV por satélite, e nela a gente faz um programa semanal ao vivo, a gente tem um estúdio aqui em São Paulo, de onde eu estou falando, e a gente transmite ao vivo para todas as unidades da empresa um programa, como se fosse uma grande reunião mesmo, para alinhar estratégias, para passar conhecimento, motivação, enfim, para ter todo o time ali muito conectado com o andamento do negócio é, nesse programa da Via TV. A gente também tem uma rádio muito forte, a gente chama de Rádio Luísa, que ela está em todas as nossas lojas, ela também está nos nossos centros de distribuição e, e nos nossos escritórios, e, e essa rádio a gente consegue chegar também não só no nosso funcionário interno, mas principalmente na rádio que fica nas lojas, a gente atinge também o nosso cliente, né? Então, a gente tem todo um cuidado na comunicação ali, no conteúdo que é abordado pela rádio, porque tanto o funcionário quanto o cliente tá, está ouvindo essa rádio. E um canal novo nosso, mais recente, a gente está há uns três anos com ele, é o Workplace. Essa ferramenta aí do Facebook, né que é uma rede social corporativa, a gente adotou, tínhamos antes um portal na intranet, a gente estava querendo modernizar, estava querendo uma coisa mais digital, uma coisa mais moderna, mais uma cara de redes sociais. E entre as ferramentas que a gente pesquisou, a gente encontrou o Workplace e começou a trabalhar com ele. E a gente está aí até hoje, três anos depois, é com o workplace como ferramenta de comunicação. Então são três ferramentas principais que a gente faz uso delas como canais corporativos. E, mas é claro que a comunicação na empresa ela ela está muito raizada também nas nossas lideranças. A gente tem uma cultura de comunicação muito forte que ajuda muito aí meu time na área de comunicação. Porque todo líder ele é um ele é um comunicador nato ali. Né? Ele precisa falar com suas equipes, ele precisa dar orientações, ele tem rituais dentro do seu papel na empresa, para também ajudar a descer as estratégias, enfim, a gente tem reforços aí muito grandes. Hoje, no time, eu tenho cerca de 10 pessoas que estão voltadas para tocar esses três canais, é, alguns eles são fornecedores, parceiros, que ficam ali alocados com a gente, outros são do próprio time do Magalu. Mas é, não são só 10 pessoas que fazem a comunicação de 35 mil, né? A gente tem esse reforço aí muito forte das nossas lideranças que entendem que o time é cada vez mais engajado e cada vez mais comprometido quando ele conhece o propósito, ele conhece a estratégia e ele realmente compra aí a ideia junto, né? E parte junto para o mesmo objetivo. Então, Sim. esse apoio das lideranças é fundamental para nossa comunicação ser tão
1: bem sucedida. Uhum. E, Tiago, você sabe que eu estava lendo um documento que é sobre a cultura corporativa da Magalu, inclusive esse documento foram vocês mesmos que disponibilizaram, agora eu não lembro a origem, mas acredito que é no blog de vocês, alguma coisa assim, mas enfim. É... E nele, nesse documento sobre a cultura de vocês, tinha vários valores em torno do jeito Luísa de ser, que se preocupa com o respeito, com o desenvolvimento, e reconhecimento no ambiente de trabalho. E entre os pilares que sustentam essa cultura corporativa, três deles estão diretamente, digamos assim, ligados com as boas práticas da comunicação interna. O primeiro deles é o falar, que são as maneiras distintas pelas quais os gestores e principalmente a alta liderança, como você comentou, compartilham informações com os funcionários para que essa comunicação... É, dentro da Magazine Luiza funcione, né? de fato O agradecer, baseado em, nas ações de marketing, No feedback, e no reconhecimento e valorização do profissional E outro, pessoal, prestem bastante atenção aqui ó, No escutar É uma prática que aproxima o funcionário das estratégias de comunicação E faz com que o próprio funcionário, o próprio colaborador Se torne um agente participativo na construção da comunicação interna porque realmente não é fácil você se comunicar com 35 mil pessoas, não é fácil você saber o perfil de 35 mil pessoas, né? Um grupo de 10, de 10 profissionais voltados para a comunicação interna. Então, o escutar também é essencial e tal, e é um dos pilares para a construção dessa cultura dentro da, da Magazine Luiza. Eu adorei esse conteúdo que vocês disponibilizaram na web. Inclusive, Legal. a gente pode fazer um programa comentando exclusivamente sobre esses pilares do jeito de Luísa de ser. É, mas, enfim, voltando para a nossa conversa, Tiago, sobre a forma com que vocês envolvem e estimulam os funcionários na comunicação interna. É, é a minha pergunta. Como é que vocês fazem para tornar os próprios colaboradores e até a alta liderança agentes da comunicação? E por que, que é tão necessário que haja essa participação para que a informação, e não só a informação, mas como a cultura de comunicação chegue em todas as cidades para essas 35 mil pessoas colaboradores dentro da Magazine Luiza.
0: Bacana. Não, esses pilares que você comentou realmente são pilares que a gente trabalha muito e eu acho que ele tem tudo a ver também com, com essa pergunta que você fez, né? A questão do, do falar e escutar. A nossa comunicação, ela é, é, é... Por mais que possa parecer um clichê, mas ela só funciona porque ela tem essa via de mão dupla, realmente. A gente está sempre ouvindo muito o time e, e ouvir o, esse feedback, ouvir o que as pessoas querem é, saber com relação a conteúdos ou quais são os anseios, né? Quais são... É, os pequenos ruídos que porventura possam ter Ajuda a gente a redirecionar muitas coisas Então, aqui a gente é uma empresa que é muito ágil Muito rápida em redirecionamentos também Às vezes você solta uma campanha E ela pode não estar tá dando muito certo Mas você ouve o feedback e corrige ela em curso né? Então, a gente não tem muito medo do erro assim. A gente gosta de testar, a gente gosta de colocar na prática Ver se funciona e, e corrigindo com, com o feedback que a gente tem da, dos nossos times. Então, a gente está muito aberto a escutar os três canais que, que eu comentei, a rádio, a TV, o workplace, a gente faz pesquisas constantes para saber se realmente a gente está atingindo é, a nossa estratégia, o nosso objetivo, né? E é como você falou, fazer com que a, a comunicação chegue para todo mundo em lugares diferentes e com públicos tão diferentes. Como isso é um traço muito forte da cultura da empresa, é, o Magalu, acho que desde o momento da contratação dos seus funcionários, já está preocupado em saber se as pessoas têm esse fit cultural, se têm esses valores semelhantes, né? Se são líderes que realmente gostam de dividir com a equipe é, as suas metas, os seus objetivos, que têm essa capacidade de troca. A gente faz, pratica muito aqui, e, e a Luísa é uma grande defensora disso, é, essa relação de você trocar de papel realmente, né? Você é o líder naquele momento mas você precisa, às vezes, se colocar no papel do outro também, entender o ponto de vista do outro, para você construir e para você é, avançar na, nos seus projetos. Então, a gente é, busca muitos líderes que têm esse tipo de comportamento. Eu acho que isso ajuda a comunicação interna, a comunicação corporativa, até pessoas lá na ponta que entendem. O funcionário, quando ele está mais engajado e quando ele conhece a estratégia, ele é muito mais motivado e ele ajuda né a render melhor. É, como, fazendo um paralelo como se fosse um jogo novo que você vai jogar, você precisa saber como é que ganha, né? você precisa saber qual que é o objetivo ali em comum. Então, isso é, é algo muito claro na nossa cultura, que a gente precisa dividir informações com o nosso público para que eles colaborem, para que eles ajudem, para que, que eles realmente é, vistam a camisa. E aí, dentro desses pilares que você falou, a gente tem não só os canais de comunicação, mas tem uma série de rituais que acontecem dentro da empresa para propiciar essa troca, essa conversa, esse diálogo, né, é, para que realmente a estratégia seja muito clara para todo mundo. E isso é muito legal de ver. Você, Se você ler uma entrevista do nosso CEO e, e, pergunta, e nessa entrevista ele falar sobre o propósito, qual que é o propósito do Magalu para os próximos cinco anos, ele vai te dizer que é levar o acesso de muitos àquilo que é privilégio de poucos. Ele vai te falar sobre a transformação digital do varejo. E se você entrar numa loja nossa, por exemplo, e perguntar para um vendedor, ou perguntar para um gerente de loja, alguém que está distante da base, distante da sede, ela vai provavelmente te dar uma resposta muito parecida com o que o nosso CEO fala, porque a gente divide com a equipe o tempo todo essas estratégias, desde as estratégias mais macro tem essas mais práticas, né, mais de curto prazo. Então, é algo que a gente é muito consistente mesmo em falar sempre, porque a gente entende esse benefício de, de ter essa equipe treinada e, e pronta para caminhar junto, né? para dividir essa, essas informações. E isso é muito legal, acho que isso faz o time ser mais feliz, mais orgulhoso de estar onde está, e, e quando o time está feliz, ele entrega mais e acaba agradando também o nosso cliente, que, enfim, é o, é o nosso patrão ali, né? quem paga o nosso salário e quem faz o, o resultado da companhia ir tão bem. Então, acho que a Quer comunicação ficar... ela passa por tudo isso, sabe? para levar esse propósito
1: para todos. Com certeza, com certeza, Tiago. Acho que é até o legal de destacar nessa sua fala é sobre todo mundo conhecer as estratégias do, da empresa, porque realmente é o que a gente vem é, aprendendo com o passar dos anos, com, com as entrevistas que a gente vem fazendo aqui no, no podcast é, dentro das empresas, de que uma comunicação ela só funciona verdadeiramente quando ela não é tratada apenas como um, um meio de informar e dar recados, seja do RH ou de alguma coisa muito específica, mas é quando ela está alinhada com uma estratégia muito maior que é a estratégia da empresa e que usa dos recursos da comunicação para integrar todas as pessoas, para que todas caminhem juntas no mesmo caminho, no mesmo direcionamento né? e, acho que essa, e esse pode, Talvez seja o grande Segredo, né? Porque Não existe uma receita mágica Para nada, mas Talvez esse seja um dos Comportamentos que possam servir como Exemplo para os outros, para que Eles consigam ver uma Eficiência na comunicação interna É tratar ela como algo Estratégico e alinhado com Os objetivos macro da empresa, né?
0: É, exatamente, e até e sobre isso que você comentou, é, com relação a receitas tal, é algo que, assim, funciona para a gente e para a nossa comunicação, porque ela é um pouco do reflexo da cultura da empresa. Não adiantaria eu ir para uma companhia que não é assim, que é diferente, que tem valores diferentes, e tentar se fazer uma comunicação desse jeito que a gente faz. Então, é, eu acho que, assim, primeiro é a cultura, o valor, né, a essência da empresa que gera uma comunicação desse jeito. É, não é só um discurso, sabe? Isso é o que os nossos líderes praticam, então para a gente na comunicação interna é muito mais fácil fazer essa mensagem chegar para todos, porque ela é verdadeira, ela parte de dentro, né? Se a gente tentar levar esse modelo para uma outra empresa, a outra empresa pode ser super bem sucedida, pode estar funcionando, mas se a cultura é diferente, o modelo também não encaixa. Então, assim, não existe uma receita mesmo, eu acho que cada cada empresa tem o seu jeito, e, e esse é o jeito que tem funcionado para o Magalu, porque ele é muito alinhado aos princípios e, e valores aí da nossa
1: liderança, dos nossos fundadores, enfim, a, a cultura que a empresa tem há mais de 60 anos. Ah, com certeza. E uma curiosidade, que não é só minha, mas como deve ser de muitas pessoas, é de saber, na prática, como é que vocês é, trabalham essa cultura corporativa pelas campanhas de comunicação? Tem algum, alguns exemplos de campanhas que foram feitas aí ou de programas voltados aos colaboradores que você possa compartilhar aqui com a gente?
0: É, não, legal, tenho sim. É, por, por mais que a ah, Magalu está há mais de 20 anos aí como uma das melhores empresas para trabalhar no varejo, né, já chegou a ser a melhor empresa para trabalhar do Brasil também, e é óbvio que a gente tem um índice de turnover também que é considerável, é um índice mais baixo do que a média do mercado, mas a, as pessoas, elas tem outros propósitos, outros objetivos, enfim, estão sempre, às vezes, procurando coisas novas. Então, a gente roda um pouco esse time, né? O time, é... tem muita gente que faz carreira, tem muita gente, você pergunta, tem vários, vários anos de casa aí. Eu, por exemplo, para fazer 10 anos no Magalu, e... mas tem gente nova também, gente começando. Então, a gente tem um, um processo de onboarding aí muito forte, logo no início, tem uma integração aí de cultura, com, com agendas de comunicação, inclusive, que são muito importantes para a pessoa chegar e já começa a ter a familiaridade com essa cultura, com esse vínculo, né? E a gente reforça nos nossos canais, é, o tempo todo, algo algum traço, alguma característica da nossa cultura. Então, eu vou te dar um exemplo prático, assim, a TV Luiza que é o nosso programa semanal, e a gente faz, é, evidentemente, para falar as estratégias de vendas ali, as campanhas, enfim... Coisas relacionadas ao negócio que são mais táticas, mas a gente dedica um espaço na TV Luiza para ouvir histórias de funcionários também, para colocar de repente um fato sobre os nossos fundadores, ou para fazer uma agenda, um debate sobre algum dos nossos valores, então são espaços dentro dos nossos canais que a gente está usando o tempo todo para reforçar a cultura. Se você me perguntar, ah, para que, que serve? Né? Qual que é o propósito da comunicação interna do Magalu? Eu diria que é sim ter conexão com o negócio. É, eu acho que uma comunicação, para ela ser eficiente, aí, falando de qualquer empresa. Né? Ela precisa estar muito atrelada ao negócio. Não dá para a gente fazer uma comunicação que não converse com o negócio, porque aí a gente vai ser super chapa branca dentro da empresa e não vai ser lido, não vai ter relevância. É, a gente vê muitas empresas falarem, né? muitos funcionários... É, profissionais de comunicação interna falando, ah, a comunicação precisa ser estratégica. É, eu acho que para ser estratégica, ela tem que estar conectada ao negócio, ela tem que falar do, do dia a dia da, da empresa, né? Então, uhum. se eu estou numa Galú, que é uma empresa de varejo, uma empresa de venda, eu tenho que falar, na essência, sobre venda, sobre varejo, eu não posso fugir muito disso. Mas, além dessa conexão com o negócio, é, a gente tem que reforçar a cultura da companhia, a história da companhia. Então, acho que esses são os dois principais propósitos ou aí missões da, da nossa comunicação interna, né? É ajudar o negócio a caminhar bem, mas é também ajudar a gente a manter esse, essa forte cultura da empresa. Nossa vantagem hoje é que, por exemplo, a gente tem lá na empresa a, a própria Luísa Trajano, que está com a gente até hoje, embora o Fred, o filho dela, é que seja o atual CEO, também tem uma cultura muito forte de Magalu, mas a Luísa é um exemplo vivo da nossa cultura, né? Ela está lá todos os dias convivendo com a gente, fazendo programas na TV Luísa, fazendo posts no workplace, gravando para rádio, então, a gente tem ali a convivência com ela que acaba gerando é, isso mais forte. Mas o Fred também, nasceu é uma pessoa que tem super os valores dela, e inclusive, quando ele assumiu há cinco anos, é, no discurso de posse dele, ele falou tudo que ele iria manter, né? E, e era basicamente todos os valores que, que a Luísa tinha trazido até então. Então, assim, o apoio dessas lideranças ajuda, mas a, é uma missão da comunicação também fazer com que a cultura se... se prevaleça e seja repassada. E a gente usa os canais para estar tá sempre reforçando, levando histórias, levando protagonismo de funcionários que estão com a gente
1: há muito tempo e, e sempre tocando nesses valores, nesses conceitos que são fundamentais. Ah, que legal. E você tocou um ponto que, eu, que, que já estava linkado com a próxima pergunta que eu queria te fazer, que é justamente sobre o protagonismo do colaborador dentro da Magazine Luiza. E um case maravilhoso de vocês é da própria TV Luiza, como você tinha comentado anteriormente, que é um, que é um, um meio de comunicação que vocês utilizam para trabalhar a cultura corporativa, para também trazer pontos estratégicos ali de desenvolvimento do colaborador, mas que vocês fazem isso de uma forma tão natural e tão bacana que eu acho que vale a gente falar especificamente desse projeto. Uh, conta um pouquinho mais sobre esse processo de construção da TV corporativa Luísa e como é formada a programação, quem participa. Eu fiquei sabendo aí que quem apresenta e quem toca, digamos assim, a programação da, da TV, são os próprios funcionários?
0: São, são eles mesmos. A TV é um case, é realmente, é super divertido trabalhar no programa, além da gente ter muito orgulho e dos feitos que ela tem conseguido, a gente se diverte toda semana lá fazendo a, a TV Luísa. Eu, eu, eu mesmo tenho bastante experiência na TV, hoje eu sou gerente da área, mas eu atuei por muitos anos ali só, especificamente no time da TV, e estou sempre lá com eles. É um canal que a gente tem há 15 anos já, foi uma ideia do Fred e da Luísa há bastante tempo. Essa semana, por exemplo, a gente vai fazer o programa de número 807. É, são muitos programas aí, toda semana, se, sendo realizados. E, e qual que é o grande diferencial? Né? O primeiro que, assim, quando a gente, a gente fala de TV corporativa, geralmente as pessoas pensam mais naquela TV estática, que fica parada em algum lugar, na recepção, num elevador passando alguma mensagem ali já pré-definida, pré-gravada, né? Seja um texto ou alguma coisa. Quando você fala de TV corporativa no Magalu, a gente, de fato, está falando de um canal de TV, né? Ele é, ele é um programa ao vivo, a gente tem um estúdio, a gente faz uma transmissão via satélite é, para todas as unidades e isso é muito forte na nossa cultura. É uma tradição já da, do time do Magazine Luiza, todas as quintas-feiras, às oito da manhã, a gente para para assistir a TV Luiza. É engraçado até que a gente tem feedbacks da equipe que, se por algum motivo a gente não fez o programa naquela semana, as pessoas falam, poxa, minha semana não foi a mesma porque eu não vi a TV Luiza nessa semana, né? Não teve o programa. Então, as pessoas sentem muita falta. Porque é um momento de alinhamento mesmo, um momento de, de parar todo mundo, de dar a mesma mensagem para todos e de repassar essa estratégia ou mesmo a tática ali da semana para que todos saibam para onde a empresa está caminhando. E, e aí foi uma decisão que, que foi tomada logo no início que a gente não queria profissionais de comunicação fazendo a TV. Porque a Luísa fala muito, né, e é uma coisa forte lá na companhia, de que todo, todo mundo que está no Magalu tem que ser bom vendedor. Tem que saber, entender de venda e saber vender seu peixe também. Então, não fazia sentido a gente ter um ator, alguém para falar de um projeto, por exemplo, que era uma outra pessoa que tinha trabalhado nele. Então, se você é da área de RH e que cuida de, de benefícios é você quem tem que ir à TV Luiza e falar sobre um benefício novo, sobre uma campanha nova. Se você é da área do marketing e trabalhou num, numa grande campanha, num grande mote de venda, é você quem tem que ir à TV Luiza para vender para a equipe, para contar sobre aquela campanha. Né? Da mesma forma, um comprador ou um desenvolvedor, enfim. A gente coloca as pessoas que vão falar com o coração, que vão falar sobre aquilo que elas, tão, que elas estão fazendo, estão atuando. E é claro que tem algumas pessoas que gostam de falar, que falam bem e que topam de primeira e até ficam famosos de aparecer, gostam de estar na TV, <risos> mas tem aqueles outros que são mais tímidos, né? E querem fugir das câmeras, né? E pagam para não aparecer. E não tem conversa, todo mundo tem que ser bom vendedor, seja tímido ou seja extrovertido. Se a pauta pede que seja o especialista daquele assunto, é o especialista que, que vai ter que falar. É lógico que o meu time lá na TV, a gente dá todo o suporte, a gente treina, a gente ensaia antes. Se precisar, a gente repete quantas vezes for preciso, porque como o programa é ao vivo também, depois que está no ar, aí é, é, se vira nos 30, assim, um pouco, né? É, tem que ir para frente, tem que fazer. Mas, assim, é muito legal porque isso dá muita propriedade, sabe? Dá, dá o protagonismo para o pro funcionário que está trabalhando naquele tema e ele vai lá defender aquele tema para o resto do time, né? Ele vai falar para 30, 35, 40 mil pessoas mas dá também legitimidade. Pode ser que ele não se expresse, que ele não fale da melhor maneira possível como um jornalista, um âncora profissional falaria. Mas, com certeza, ninguém vai ter a mesma paixão para falar daquele assunto do que ele, que estava envolvido naquele tema. Então, a gente valoriza muito essa questão de, de seus próprios funcionários que fazem e sempre coloca eles para falar, seja um vendedor na loja que... que teve uma ideia diferente, ou usou uma estratégia diferente para conseguir bater a meta do mês mais rápido, ele vai lá na TV e ele conta, ou a gente vai até a unidade, grava a história daquela pessoa e leva essa história para o programa, enfim, ou seja, um comprador, um especialista que está atuando lá no escritório, mas que lançou um projeto legal, ele vai ensaiar, vai se preparar e vai ser o âncora da TV Luiza naquela semana para que ele possa entregar essa mensagem para o time, possa falar mais com o coração. E como o programa é ao vivo, aí a gente se diverte, porque assim, você pode imaginar que surgem a, as coisas mais engraçadas possíveis, né? É óbvio que algumas pessoas ficam nervosas, às vezes dá um branco, então é, é super divertido, assim, acontecem coisas que a gente não pode nem <risos> contar, mas um dia eu te mostro o um making off aí dos erros de gravação, né? acho que vai se divertir também, mas... É... A gente já tem até feedback da turma que assiste fala que a gente fica esperando acontecer alguma coisa fora do roteiro, né? Porque geralmente acontece, principalmente nos programas da Luísa, que a Luísa improvisa demais, não tem roteiro com ela, ela sempre deixa a gente lá é, surpreendido, né? Então, ela, ela sai bastante do roteiro assim. Mas no dia a dia é, é divertido, é legal e, e é motivacional. Acho que o principal também, esse é um ponto forte, sabe? É uma mensagem que motiva, que engaja, e que coloca todo mundo para remar na mesma direção e mostra que não tem diferença se você é um vendedor lá na ponta ou se você é um diretor trabalhando lá no escritório,
1: todo mundo tem o mesmo propósito e está todo mundo jogando junto para atingir o resultado. Ah, que legal, Tiago. É tão importante você compartilhar isso, porque além dos benefícios que você acabou de citar, você ainda faz com que o colaborador em meio a 35 mil outros funcionários, ele se sinta tão parte da história Junto, ele, a, a comunicação, a, a, a própria Luísa, quando ele vê um comunicado, eles compartilham o mesmo canal, ele pode falar no mesmo lugar que a dona da empresa fala, e é tão legal essa sensação de pertencimento, porque isso acaba gerando mais produtividade, mais lucro para a própria empresa, né? Tem até um, um, um case de vocês que eu cheguei a estudar na, na minha época de, de faculdade, que foi em relação a, a uma campanha que vocês lançaram na TV Luiza, para, se eu não me engano, foi em relação a um quadro chamado Oferta TV Luísa, se eu não me engano, onde eram Sim. apresentadas ofertas é, exclusivas para os colaboradores pela TV corporativa interna, sem nenhuma divulgação na mídia. E aí essas ofertas eram válidas de, de quinta a sábado ou de determinado dia até outro, determinado outro dia e eram divulgados pelos próprios vendedores e tinham uma exposição diferenciada no, nos pontos de vendas, enfim. E essa ação foi tão significativa que quando surgiu ela, lá em meados de 2013, se eu não me engano, as vendas de um produto em específico aumentaram para caramba. Eu até... Anotei esse dado antes de vir conversar com você e eu tô, tô, tô lendo aqui agora. Em 2013, vocês lançaram uma oferta nessa, nessa campanha de oferta TV Luiza de uma câmera digital que tinha em média a venda de 19 unidades por dia. Depois dessa campanha lançada na, na TV Luiza, a média subiu para 93 unidades por dia de venda da câmera digital. Que coisa louca, né, Tiago? Como. Como é importante você saber usar de forma estratégica e de forma com que as pessoas reconheçam o valor daquele canal. E dentro disso, Tiago, dentro da, desse exemplo que eu trouxe aqui para os nossos ouvintes, uma pergunta que aparece bastante para a gente, que são as dúvidas dos profissionais que trabalham com a comunicação interna. Como que vocês fazem aí para mensurar... Os diversos, os diversos aspectos e impactos da comunicação interna.
0: É, não Bacana, Igor. E é, realmente esses números da, de, de resultados assim, da TV, eles impressionam e, e deixam a gente muito feliz. Assim, porque a TV Luiza ou, ou não só a TV, mas os nossos canais internos, eles são, de fato, uma vitrine da, da companhia. Né? É, a equipe valoriza demais. É até um reconhecimento para o time. Você vê no meio de 35 mil funcionários, quando você escolhe um, para colocar na TV, pra, ou na rádio, ou que seja no workplace, mas para contar a história dele, para falar um pouco sobre ele, você dá luz aquele funcionário, dá voz e dá mérito, né? Então, eles realmente, é, tem gente que às vezes prefere aparecer na TV Luísa do que ter um, um bônus, alguma coisa assim, né? O, o dinheiro enche o bolso, mas o reconhecimento, ele preenche a alma, né? Então, realmente faz muita diferença e, e a gente nota muito isso, que eles gostam demais de serem citados, de estarem no, nos programas e e quando eles é, eventualmente visitam lá o escritório, visitam os nossos estúdios, eles pedem para tirar fotos com a gente, porque só o fato de verem a equipe trabalhando lá na TV Luiza toda semana, eles é, reconhecem essas pessoas e valorizam e querem estar lá também. A Luísa mesmo, ela até brinca que quando ela faz o programa, ela fala, olha, me deem ibope, né? Me assistam, me prestigiem e tal. E, e realmente o ibope interno, assim, é, é muito grande. E essas campanhas aí de, de vendas mostram isso. E, e esse é um dos indicadores, na verdade, falando um pouco aí da, da tua pergunta, como que a gente mede, como que a gente sabe a efetividade aí dos nossos canais, né? A gente acompanha constantemente, e, e essa aposta da TV Luiza que, que você citou é, é um deles, por exemplo, um produto que não tem mídia, que não foi divulgado em nenhum outro lugar, por que, que a venda dele de uma semana para outra muda tanto? Sendo que a única comunicação que a gente fez foi falar desse produto num canal interno, né? Então, na TV a gente faz isso, na rádio a gente faz isso. Às vezes, a gente coloca spots específicos de ofertas para tocar em, em algumas lojas e, e mede a venda daquele produto nasquelas lojas que tocaram é, aquele aquele spot e nas lojas que não tocaram. E nas lojas que tocam, a gente percebe que a venda acaba aumentando mais. E, e esse tipo de venda é uma iniciativa do próprio vendedor, né? Ele que fica sabendo sobre aquele produto e oferece. E aí, oferecendo, ele consegue atingir resultados maiores. É, na, na nossa no nosso Workplace também, por exemplo, a gente mede bastante esse, esse engajamento, o quanto de pessoas a gente tem ativas usando a ferramenta, e a gente tem três tipos de medições ali, né? Eu, eu olho não só o quanto as pessoas estão entrando, mas eu olho também o que, que elas estão visualizando e que tipo de interação ela está fazendo com aquelas publicações, né? Se ela só curte, se ela curte e comenta, se ela curte comenta e compartilha, enfim, são dados que a gente está tá sempre olhando assim para medir essa audiência e para saber, de fato, se os canais estão estão operando. E, esse número quantitativo é, é super importante para a gente. A gente tem métricas de engajamento, métricas de audiência. É, eu não posso fazer um programa que tenha baixa audiência, senão meu painel de metas lá, vai ficar vai ficar no vermelho. Então, a gente tem que sempre estar tá se reinventando e pensando num conteúdo que, que desperte o interesse também da, da nossa audiência. Mas uma outro tipo de pesquisa que é fundamental e essa que a gente comentou um pouco no começo é a escuta da equipe, né? Eu estou muito preocupado também em saber se a nossa estratégia está certa, porque o, as coisas mudam muito rápido e, e às vezes um quadro, por exemplo, que você lançou há, há mais tempo, ele pode começar a cair em desuso, né? Então, a gente aproveita essa inteligência da equipe para estar tá sempre pedindo opinião. A gente, toda semana, depois de um programa da TV Luísa, a gente faz uma pesquisa sabendo, perguntando o que, que você achou bom nesse programa e o que você acha que a gente devia melhorar nesse programa? E eu tenho um retorno ali de 400, 500 respostas por semana, que sempre surge alguma ideia bacana, sabe? Sempre surge alguma sugestão de pauta que a gente fala: olha, isso aqui eu acho que é algo que, que a gente pode trabalhar. E aí o nosso time lê tudo isso e começa a, a pensar no, nas próximas estratégias. Acho que olhar para os números é importante, estar tá alinhado ao negócio para saber o quanto a gente está influenciando de fato na, na venda é também importante aberto para ouvir feedback, para ouvir sugestões, eu acho que também é muito fundamental aí para o desempenho dos canais.
1: Legal, Thiago. Bem, caminhando aí para o fim do nosso bate-papo, não tem como deixar um assunto passar despercebido nessa conversa contigo, que foi o recente caso aí de seleção exclusiva para talentos negros em um processo... De contratação aí dentro da, da Magazine Luiza O assunto repercutiu nas redes sociais E a empresa teve um posicionamento super legal é, Com o público externo ao lidar com os comentários negativos Que surgiram em relação ao tema, né? E a minha pergunta é voltada não só para esse caso em específico Que é o mais recente aí na, na mídia, digamos assim Mas de uma forma geral Como é que vocês utilizam a comunicação interna Para fazer uma gestão de crise? E eu acho que aqui a gente pode até usar como cenário a uma outra situação que está super recente também, que nós estamos vivendo, na verdade, que é em relação à pandemia. É, a Magalu teve um posicionamento super bacana é, em relação a, a, a como fazer os desdobramentos, de isolamento social, enfim, foi uma das primeiras a, lojas a fechar, né, as físicas, no caso. E eu queria saber como que foi esse processo aí dentro, como foi as transformações, como que vocês lidaram com, com a gestão de crise e como que a comunicação interna atua nesses momentos. Não,
0: legal, excelente pergunta aí, de fato, é um assunto que tomou muito tempo nosso aí, tomou até proporções que a gente, sinceramente, não imaginava, mas é, é, a gente vê de uma forma muito positiva, porque abre espaço para um debate que é super importante e, e fundamental aí para a sociedade, né? Até contando um pouquinho, assim, da minha experiência pessoal, eu acho que ajuda a responder essa pergunta, eu, como eu falei, eu tenho quase 10 anos de Magalu, e, e logo que eu cheguei, eu era analista ainda da área de comunicação, mas um, uma das primeiras reuniões que eu participei, eu era novo na empresa, é, a gente tinha uma reunião, a gente tem ainda hoje uma reunião é, semanal no Magalu, que a gente chama de rito de comunhão, e essa reunião acontece em todas as unidades, cada unidade faz a sua, mas é uma reunião tradicional no, na empresa, faz parte realmente da nossa cultura, em que os líderes, eles se posicionam, eles falam sobre as, as estratégias, os resultados são apresentados, e, e logo que eu cheguei na companhia, eu participei de um rito de comunhão, e foi muito marcante para mim, porque a Luísa Helena estava nesse rito, e ela abriu falando que tinha jantado, com, foi uma segunda-feira de manhã, que tinha, que tinha jantado com o Silvio Santos no domingo anterior, e que tinha comprado o baú, as lojas do baú, e que a gente ia saber disso mais para frente, porque ia sair na, na imprensa tal, isso ela contou umas oito da manhã, e lá para meio-dia, uma da tarde, começaram a aparecer as notícias, isso me impactou porque eu falei, poxa, é, geralmente quem está fora fica sabendo antes das coisas, né? Mas no Magalu eu percebi que é diferente. Quem está dentro fica sabendo primeiro. É, isso é muito forte na cultura da empresa, de ter essa confiança na equipe, de realmente contar primeiro para quem está dentro. Porque a gente entende que o time, ele é, ele é responsável, capaz, engajado para ajudar ele entendeu o propósito, ele ajuda a empresa a, a disseminá-lo. Então, por que, que eu estou falando essa história lá do passado? Porque daí a gente vem para o trainee agora, né? É, antes da gente lançar o programa de trainee, a gente fez uma live no, no nosso Workplace, em que o nosso CEO, é, ele explicou todos os motivos que levaram ele a tomar essa atitude, que levou a, o nosso time a, a lançar esse tipo de programa. Então, quando a gente começou a ver as notícias saírem, a equipe já sabia. E, e a equipe já estava instruída de, de, que, de como poderia acontecer. É, eu acho que vocês leram, todo mundo leu muito sobre isso, né? As razões estão muito claras. É, a gente, por mais que tivesse ali mais de 53% da, do nosso quadro de funcionários de pessoas negras, só 16% estavam na liderança. Então, esse era um problema nosso, era um problema da empresa que a gente tentou resolver de diversas formas e não estava conseguindo. E aí, a gente falou, não, a gente precisa fazer um programa exclusivo, o trainee ele é, um, é um programa acelerador de, de carreira, as pessoas que fazem o trainee, a maioria delas ficam e se tornam líderes na empresa, então, se a gente fizesse um programa exclusivo para negros, a gente entenderia que ajudaria a resolver essa nossa questão. O Magalu é uma empresa super diversa, é, isso é dito pelo nosso time, a gente tem pesquisas internas que, que provam isso, as pessoas falam e reconhecem é, esse traço como uma vantagem da empresa, de ser uma empresa diversa, mas nós tínhamos um problema que era só 16% dos nossos líderes eram negros. Então, a gente partiu para resolver isso. Então, assim, internamente a gente estava muito tranquilo. É, o, todo o time que organizou, o trainee, que fez o lançamento e que trabalhou especificamente nesse programa tinha já um super respaldo jurídico com relação ao tema. A equipe sabia o que ia acontecer. A gente não imaginava, sinceramente, não imaginava uma repercussão tão grande mas a gente falou muito com o time antes sobre isso, e, e tanto esse tema de diversidade, ele é um tema recorrente nos nossos canais, ele é recorrente na nossa cultura, então a gente trabalha muito. Foi legal de ver que internamente a gente teve muito apoio, alguns funcionários até sinceramente colocaram algumas dúvidas e a gente olhou para elas também, mas a gente também tem muito forte aqui um traço assim, é eu posso discordar, mas eu vou me comprometer com, com essa causa, né? É, eu, eu tenho a minha opinião, eu concordo não concordo, mas se a empresa resolveu caminhar por esse caminho, é por esse caminho que, que a gente vai seguir. Então, isso é muito forte, é muito legal. De... aí com relação à pandemia, que é esse outro tema que você citou, é um pouco diferente porque foi algo que, que mexeu muito com a gente, né uma empresa de varejo que tem que fechar todas as suas lojas de um dia para o outro, é algo que impacta bastante. E a gente via o sofrimento, principalmente do time que trabalhava mais na loja, porque... É, do mesmo jeito que a gente celebra e se alegra muito quando a gente bate uma meta, quando a loja entrega um resultado, fechar a loja é a coisa mais triste que, que pode acontecer né, numa empresa de varejo. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de, de acolhimento mesmo da equipe e, e também a gente foi super sincero e, e foi super honesto. A gente também teve um posicionamento do nosso CEO. O Fred, ele colocou muito claro para o time que a decisão era fechar as lojas porque a gente estava pensando, em primeiro lugar, na saúde da equipe e, e dos clientes. Naquele momento, não tinha segurança, não tinha protocolo para continuar com as lojas abertas, seria muito temerário. Então, é, ele colocou claramente a estratégia, que era primeiro pensar na saúde das pessoas, depois a gente pensaria na continuidade do negócio e, conseguindo manter o negócio, a gente é, lutaria pela preservação de todos os empregos. Então, assim, eu acho que, resumidamente, quando você abre o jogo, quando você joga limpo e você mostra que tem um problema, mas mostra o caminho que você vai levar para solucioná-lo, a equipe geralmente compra o propósito e, e joga junto. Pode concordar ou não, né? Eu imagino que quando a gente fechou as lojas, podíamos ter é, funcionários que achavam que não tinha que fechar. Mas uma vez que a decisão foi tomada, e ela foi tomada em conjunto, muitas pessoas se reuniram para pensar e decidir, ainda que não seja... a Unanimidade, eu acho que unanimidade a gente nunca vai ter, mas a partir do momento que se decidiu, a gente compra, realmente veste a camisa e compra a causa, sabe? E é, pode discordar, mas se compromete. Eu acho que todo mundo ali está comprometido com o
1: propósito e é isso que faz a gente andar para frente também, né? É isso mesmo. Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui no Project. Cash. Eu teria uma série de outras perguntas para te fazer se não fosse o nosso tempo estourando. Mas, de verdade, muito obrigado por você contar um pouquinho sobre a rotina de comunicação interna dentro da Magazine Luiza e que esse papo sirva de inspiração para outro profissional, independente do ramo que ele tá ou do tamanho da empresa que ele tá, mas que ele consiga reconhecer a importância de fazer uma comunicação interna pensada nas pessoas. Porque uma empresa que pensa em seus colaboradores tem aí um diferencial competitivo enorme no mercado porque vai ter ali não só funcionários para entregar o serviço deles mas vai ter parceiros para fazer com que os objetivos sejam alcançados então muito obrigado novamente Thiago e o nosso espaço está sempre aberto aqui para você voltar para pro, os profissionais do Magazine Luiza voltarem aqui a gente vai fazer uma temporada só com os cases de vocês.
0: <risos> Legal, obrigado, Igor, eu que agradeço a oportunidade espaço, e a gente está à disposição, como eu falei, para trocar ideia, para falar de comunicação e, e para aprender junto aí com vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, não se esqueçam que tudo tem no Magalu, é só procurar lá no nosso app, baixar, pesquisa, que com certeza vocês vão encontrar qualquer coisa, e, e a gente está à disposição para atendê-los e para seguir junto aí nessa digitalização do, do varejo brasileiro.
1: Maravilha, e você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia A gente estava citando aqui o, o caso do treino exclusivo para talentos negros Tem um episódio especial aqui no Project Cash, lançado algumas semanas atrás Falando sobre a igualdade racial no mercado de trabalho Então se você se interessou no assunto e quer entender um pouquinho mais sobre esse caso ouve lá esse podcast. E também outros assuntos estão disponíveis no nosso blog, o endomarketing.tv. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Fique bem e, se puder, fique em casa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.